0: Toda buena lectura empieza con una página en blanco.
1: Página Cero, un podcast con recomendaciones de lectura,
0: entrevistas,
1: novedades y, y mucha, mucha pasión, pasión por los libros.
0: libros. ¿Te animás a pasar la página?
2: Hola, soy Ángela Ares y tal vez estoy empezando a pescar mejor los nombres. Hola, yo soy Pame Jiménez y estoy haciendo mi mejor intento por entender nombres y recordar nombres correctos. Gracias. <ríe> y te damos la bienvenida a Página Cero. Seguimos en nuestro especial de podcast dedicados a la Feria Internacional del Libro. Aquí, por si acaso, si escuchan a Susana Ramírez, que está en el fondo, ella ha hecho posible muchísimas de estas gracias. Nos va
3: a escuchar en vivo dándole las gracias por primera vez porque en los anteriores no nos había escuchado. Sí.
2: Y nada más, estos, por si acaso, lo escuchan ahí en el fondo, pero también aquí en primer plano tenemos a la entrevistada de hoy. Ella es Teresita Borghe.
4: Borge. Borghe. Uh -huh. uh -huh. Ok. Es que se me confunde también con Borges. ¡Ay, ah, eso sería una maravilla! ¿Usted se imagina? hija nieta de Juan. ¡Oh! ¡Bueno, del me gusta, Me gusta más ese, dice. Sí. <risa> Dejémoslo así. Teresita Borges
2: es ganadora de, vamos a ver si lo pesco bien, del premio de la Fundación Carmen Naranjo del 2021 en la categoría de cuento con su libro María de Venceras, que además fue publicado o está siendo presentado en realidad en esta Feria Internacional del Libro. Eh, fue publicado con la editorial de la Universidad Estatal a Distancia Y les recordamos que como estamos en la feria Muy posiblemente ahí encuentren sonido de feria Pero es parte <ríe> del feeling
0: En Tiquicia se siembran buenas letras Y es hora de recoger la cosecha
1: Cosecha Tica Un espacio para conocer a autores y autoras costarricenses
3: Y justamente para empezar con la entrevista Hablemos de eso, de volver a reencontrarnos como escritores, autores, amantes de las letras y demás. Eh, a todos los que hemos entrevistado les hemos preguntado cómo han vivido este reencuentro con la gente después de tanto tiempo que no podíamos vernos las caritas.
4: Ha sido pero glamoroso, de verdad, verdaderamente glamoroso. Porque está bien, nos hemos visto y hemos conversado y hemos estado en conferencias y hemos andado por Perú, por Francia, por todo lado, pero a través de la pequeña ventanita virtual el internet, sí, está bien aceptémoslo, es una maravilla pero el, el internet contacto. no nos da el abrazo claro. la facultad y el espacio significativo, simbólico de, de abrazarnos, de apapacharnos de decir, ¿qué? ¿pero qué? y es un reencuentro como si hubieran pasado no sé cuántos años y después de tanto tiempo y tantos Dolores, incluso hasta fallecimientos, muertes y de todo por medio. Vernos así en directo, en vivo y a todo color es una cosa maravillosa.
3: Y la cantidad de personas, ¿verdad? Porque hay niños, adultos, jóvenes, hay de todo un de poco. Todo. Y ver, ¿verdad? Reunirnos. Yo creo que estas son las pocas actividades que tenemos como lectores y lectoras de reencontrarnos y de descubrir otras cosas, ¿verdad? Otros autores, otras historias. Entonces, como que se apapacha el corazón.
2: Claro. Ay, qué lindo, papá, chico corazón. <risa> sí, sí. <risa> bueno, hablemos, vamos a ver, en Página Cero generalmente hacemos entrevistas y programas sobre libros que hemos leído y que nos han gustado, o sea, ese es nuestro ride, ¿verdad? Nuestro mm. feeling, no hacemos reseñas de libros que ni hemos leído ni que nos gustaron, queremos que esto se de, quede... que no
3: nos gustaron.
2: Sí, que ni, que ni nos Sí, eso, eso, pero Que no
3: nos gustan, pues. Sí, sí, sí. O sea, que queremos que sean como
2: reseñas honestas, ¿verdad? Uh -huh. Sin embargo, para esta serie dedicada a la Feria Internacional del Libro, pues obviamente cuando se dan como novedades, pues nosotras no leemos a la velocidad del rayo y no tenemos necesariamente acceso inmediato a los libros. Y lo cierto es que no hemos tenido oportunidad de eh, leer María de Venceras ¿verdad? Entonces, eh, en esta ocasión lo que queremos hacer es acercarnos primero a a las personas autoras, entonces, uh -huh. para aquellas personas que no conocen a Teresita Borghe y su trayectoria como cuentacuentos, uh, spoiler, eh, tal <risas> vez si la misma autora se presenta a aquellas personas que nos están escuchando ahorita.
4: Claro, bueno, es que sería como, ay, enorme, eh, desde la época en que como actriz, que ya tenía cuatro años, imagínese usted, y desde los cuatro años empiezo a contar cuentos también, porque soy hija de los cuentos, soy hija de las palabras, tuve cinco mamás, aunque ustedes no lo crean, una abuelita, seis magas narradoras, compartiéndome historias, relatos, juegos de palabras, adivinanzas de todo lo ha habido y por haber, me enamoro terriblemente, y entonces empiezo a actuar desde muy chiquita, empiezo a contar desde muy chiquita, empiezo a escribir recién como escritora, sí tengo apenas como tres, cuatro años, una cosa así pero de ahí en fuera que como locutora, que como de todo en esta vida he hecho contar de ganarme los frijoles, así que sí ha sido como muy vasta la trayectoria. Lo difícil no ha sido llegar, sino mantenerse durante más de 40 años. ¿Usted como cuenta? ¿Cuentos o cuentacuentista? ¿Cuál es? No, prefiero narradora oral, porque narradora oral. sí, me parece que es como más
2: apropiado el término, narradora oral. Entonces, antes de la pregunta que le tenía originalmente, uh -huh. si nos da un poquito tal vez como la diferencia entonces entre narradora oral... Valga la redundancia.
4: Y este, cuenta cuentos. Sí, es que fíjate que en mi caso, por ejemplo, si a mí me dicen necesito una cuenta cuentos, es porque voy directamente a tratar con cuentos literarios, con cuentos publicados. Entonces ya yo me aprendí, si son los cuentos de mi tía Panchita, ya me conozco todos los cuentos de mi tía Panchita, y a eso voy, ¿verdad? Obviamente que los trabajo y los transformo y los adapto y los vuelvo a adaptar. Pero si me dicen necesito una narradora oral, ahí es entonces donde yo recojo mi acervo, no solamente lo que yo he vivido, sino que todo lo que las personas a mi alrededor en algún momento de la vida pudieron haber vivido y yo voy sobre eso hilando y tejiendo historias, entonces hay como una, no es improvisación porque la improvisación no existe ni aquí ni allá ni en la China ni en la Conchinchina, pero sí hay, sí hay como un hilo conductor que ya yo tengo como más que todo bien trabajado y sobre eso me monto. Y empiezo a crear prácticamente casi que en vivo. Tengo una pregunta.
3: Uh -huh. Y es que los últimos dos, tres años para todos y todas ha sido un rehacer el mundo, ¿verdad? Desde nuestras casas, con incertidumbre y demás. Y como personas intentamos hacer, tener espacios de contacto con la gente, ¿verdad? De, durante estos procesos. ¿Cómo fue hacer este tipo de contactos para una... ¿Cuál era el término de no? nuevo? Narradora, Narradora oral... En momentos en donde la virtualidad fue tan fuerte. Por lo que hablábamos hace un rato, que la interacción presencial y vernos y verdad, sin un miedo
4: de por medio, es muy distinto.
3: Pero quisiera saber cómo es esa experiencia que tuvo.
4: Es que uno ama el público, uno ama la comunicación, uno ama las palabras, uno ama la musicalidad de las palabras. Uno sin palabras no puede existir. Entonces, yo tenía que de alguna manera u otra, ten, te, había que paliar, había que diseñar, aunque sea a través de esa micro, mini pantallita virtual, tener ese espacio de tú con tú. Entonces, sí, nos dimos fuerte a la tarea. Por ejemplo, en mi caso, como narradora y como cuentacuentos, supe, yo vivo en el campo, ¿verdad? Entonces, supe de muchas familias que perdieron sus trabajos hasta el día de hoy. Abrí un canal de cuentacuentos. En YouTube, Teresita Cuenta cuentos y ahí subí más de 200 vídeos wow. en donde cuento historias no solamente para promoción de la literatura nacional, sino también de la literatura universal y grabé como mil audios de WhatsApp, por ejemplo, El Principito y se lo mandaba a las docentes a través de WhatsApp para apoyar, sobre todo sabiendo que los papás al quedarse sin empleo no iban a poder comprar un libro entonces, que por lo menos los que tuvieran acceso a internet, que no son todos en este país, ¿verdad? Eso es muy importante recalcar, de, pues que les llegara un poquito de del cuento a través del género este de del WhatsApp, digamos, si se puede decir que es un, bueno, un canal, un, un canal, canal, un uh -huh. canal.
2: Usted también, antes de que caigamos ya sobre en María de Venceras, usted uh -huh. o ya tiene experiencia también publicando con Club de Libros, y si ah, no me equivoco, puede ser que me equivoque, ahí cualquier cosa me corrige, también ha hecho como audiolibros con Club de Libros, que son más pequeños, ¿verdad? Pero es como este formato similar, entonces tal vez si nos puede hablar un poquito como ya de su experiencia también, no solamente como nar narradora oral y cuentacuentos,
4: sino también como escritora. Eh, particularmente con esta editorial? Aprovechando, parece mentira, la, la pandemia nos trajo cosas muy buenas, maravillosas, porque la gente empezó a leer y empezó sobre todo a escuchar, porque hay una diferencia muy grande entre oír y escuchar. Por lo general, lo oímos cualquier tontera, pero la gente ahora, de ahí a raíz me imagino yo que de tanto dolor, tanto sufrimiento, porque sí hemos sufrido, a mí se me murió mi hermano hace de COVID, hace ya va para dos años, entonces, sí encontré ahí como el nicho perfecto. Hablé con Evelyn Ugalde de Club de Libros. Ya yo tenía en SoundCloud algunas grabaciones y le dije, no, mira, aquí tenemos que tirarnos porque la gente está buscando y necesita oír, necesita escuchar, necesita en conjunto otra vez arrimarse por lo menos a través de las palabras, ellas son las únicas que nos van a dar compañía de malas palabras, son mágicas y sanadoras, es la única oportunidad que tenemos de verdad. Y empecé y soy la Zoila, soy la Zoila, soy soy la. yo grabo y edito y subo y bajo y comparto y todo, pero sí ha tenido bastante aceptación, sobre todo porque lo nacional, ¿cómo cuesta con lo nacional? Con lo internacional es facilísimo y bueno, está bien pero con lo nuestro ay, hay que meterle todavía más candela al asunto para que la gente en Costa Rica tenga en cuenta y logre a través de estos pequeños audios como visibilizar un trabajo tan enorme como ha sido el de Club de Libros desde que inició.
2: Y publicaciones así específicamente con Club de Libros, ya no tanto hablando de audiolibros, ¿verdad? Mm -hmm. Que de nuevo, usted se destaca mucho en lo, lo que es el ámbito costarricense por su capacidad oral, pero tengo curiosidad, sobre su quehacer ya literario de letra, de puño y letra, ¿verdad? Porque sea como sea, las primeras publicaciones son también lo que le va abriendo camino uh -huh. o sea, hasta llegar a María Vencerás, María uh -huh. de Vencerás. Uh -huh.
4: Sí, empezamos hace yo no sé cuántos años ahí, si no me acuerdo, hace como 12 años con un, un librito que salió en coautoría con Evelyn Ugalde, se llamaba, eh, tenía que ver algo con el fútbol, cuando Costa Rica llegue a ganar el Mundial, algo así, es que no me acuerdo. Y después de ahí, sí, algunos cuentitos aparecieron por ahí en La Risa Sana, que es una antología muy nueva. Antes, Mi Media Cebolla, Pandemonium, que fue también a raíz de la emergencia sanitaria y que salió de manera virtual. ¿Qué más? Tengo varios escritos también en, en periódicos, revistas, por ahí cositas perdidas, pero... Básicamente hasta llegar A pelos de Culebra Voraz y Pepito mm. calandrá que mm -hmm. nos cuentan Historias de miedo que son Cuentos de miedo con humor para niñas Y niños valientes que no le temen a nada Absolutamente nada Y después de ahí ya doy el brinco a María De Vencerás y otros cuentos al menudeo
2: Ve, Ahora que usted nos está contando Esto tengo otra curiosidad Ajá. Pero de parte mía verdad sí. Antes de entrarle a María de Vencerás Si tenemos tantos textos de Teresita Borges eh, dispersos ¿Un trabajo para
4: recopilarlos en una sola publicación?
3: Eso estaba pensando yo justo ahorita que lo estaba escuchando.
4: Ay, sería... Sobre todo porque, mira, quienes los han leído, quienes me han leído, me dicen, ay, pero es que usted escribe de esto y escribe de... Claro, porque yo cuento de todo y de todo leo. Yo me paso la vida, yo no nunca veo tele, no, no tengo la costumbre, ni siquiera tenemos tele en la casa. Pero usted me verá, me verá leer todo el día y escribir todo el día y paso en esas... Todo el día. Entonces te puedo contar de muchas cosas porque a través de la lectura se va uno creando su propia lectura interna, que casi que llega al universo mismo, así que por hablar y contar y escribir, de todo un poco.
3: Vamos a hacer una pausa, pero ya casi volvemos para hablar muchísimo más sobre esta publicación María de Vencerás.
0: Página Cero es una producción gratuita para amantes de los libros.
1: Pero para mantener el podcast, necesitamos una ayudita.
0: Por eso te agradecemos que escuches esta pausa publicitaria. Ya casi volvemos con más lecturas. No solo de libros vive el lector.
1: Ni la lectora.
0: Es hora de pasar la página cero.
2: Seguimos aquí en página cero, en esta serie dedicada a publicaciones de autores costarricenses en la Feria Internacional del Libro en Costa Rica, celebrada a finales de agosto e inicios de septiembre. Vamos a ver, desde el 26 de agosto hasta el 4 de septiembre del año 2022, hoy estamos conversando con la autora costarricense, narradora oral, no cuento cuántos, narradora oral, <risa> Teresita Borgue, eh, ella muy recientemente, en este año, no, en el año pasado, 2021, ganó el primer premio de la Fundación Carmen Naranjo en cuentos con la recopilación, diría yo, María de Vencerás, publicado con la Eunet Editorial de la Universidad Estatal a Distancia. Entonces, Teresita, cuéntenos sobre, porque, de nuevo, son libros que no hemos todavía conocido, ¿qué nos vamos a encontrar en María de Vencerás?
4: María de Vencerás es un proyecto que tiene, no sé si tiene más de 20 años de estarse cuajando aquí en mi mente y empiezo, como te digo, es como una gran tela, de esas telas donde los hippies hace 40, 50 años pues iban de repente con sus retazos uniendo, uniendo, uniendo hasta que crearon todo un universo y sobre todo porque tengo nietas van para arriba, ahorita están en la escuela y veo que cómo nos falta a nosotras como mujeres cohesión, cómo nos falta la resiliencia, cómo nos falta la sororidad, cómo nos falta toda esa gama de hijos e hijas del amor, porque la solidaridad y todos los principios y todos son hijos nada más y nada menos que del amor mismo. Y lo escribí, no quería hacerlo, estaba como... Como que sí, como que no en sí, eso. Sí, sí. sí, porque cuando eso estaba mi hermano a punto de fallecer y no tenía computadora, todo lo escribo en el celular. Y es una cosa terrorífica escribir un libro en un celular.
3: Me lo puedo Suena. imaginar. No, <risa> no, ustedes
4: como. no tienen idea. Pero dije, no, pues le pongo, salió este concurso, le pongo, mi hermano muere, le pongo al doble porque... me tengo que salvar a mí misma, ya yo estaba como que, ya me iba a volver loquita, porque yo necesito mucho a la gente, necesito estar y conversar, y necesito de verdad oír y abrazar y tomarme un café y todo, y no tomo café, ¿verdad? Yo me pido el agua dulce, eso es lo mejor de todo, pero bueno. Pero ahí dije, no, se va María, se va María, y empecé y todas las madrugadas me dio COVID, me quedé oh. sin aire, me trasladaron en emergencia en una ambulancia desde la clínica de mora hasta el san juan de dios porque ya iba sin aire pero logró salir y dije yo no pues con más razón y ahí está maría de venceras para fortalecer sobre todo a través de la palabra a través de los procesos de comunicación a través de toda esa maravilla que es el castellano que es el español Poner a las niñas, porque está dirigido a niñas de quinto, sexto grado, adolescentes, mujeres, en fin, para de verdad tratar como de que nos amemos, como de que de verdad nos entendamos, como que nos apoyemos y nos ayudemos mutuamente.
3: ¿Tuvo algún tipo de, de repercusión el hecho de que usted sea una narradora oral? digamos, y esa interacción incluso con, con niñas y con mujeres cuando usted está haciendo su trabajo como narradora oral, ¿tiene alguna repercusión a la hora de escribir y en esta publicación en específico? ¿Hay alguna vinculación o algo que tal vez le hubiera pasado dentro de, ese, ¿verdad? Dentro de esa práctica que le haya permeado a la hora de escribir y, y publicar?
2: esta
4: Claro, fíjate vos que, bueno, si vos te vas un poquito, nos echamos el cassette para atrás, Hace, para la ley del vago que fue emitida no sé, hace muchos años en este país, no recuerdo ahorita la fecha, hablaban de que a las mujeres que eran bastante mal portadas en este país, se les iba a meter a todas, si eran 100 o 200, dentro de una ciudad amurallada. Iban a levantar una muralla, iban a construir casas, ahí se iban a albergar a esas 200 mujeres. Porque eran
2: mal portadas. ¿Y, y a qué consideraban
4: mal portadas? Porque pensaban.
2: Eso suena demasiado ciencia ficción distópica. ¿verdad? Totalmente. Y totalmente.
4: Váyanse a la historia y busquen la historia para que vean ustedes. Qué miedo. De verdad, a mí hasta que se me crispan los pelos porque digo yo, eso pasó aquí en Costa Rica. Y resulta que como no pegó, porque dentro de esa muralla, detrás de esa muralla iba a haber un hospital, iba a haber una iglesia y las 200 casitas. Como esa idea no pegó, entonces ¿saben ustedes qué hacían con las mujeres que eran mal portadas y que no querían ser sumisas? Las agarraban y las iban a dejar a territorios en Talamanca totalmente sin nada. No existían las botellas con agua o de agua, no existía absolutamente nada y nada con nada las iban a dejar allá adentro.
2: Rebobinando sí, ambas uh -huh. estamos como Wait, ¿cuándo ¿Sí? fue eso?
4: Para la ley del pago, eso estamos hablando
2: Vamos a, a presentarle a, a Sí, porque a el, el, el,
4: el no quiero batear Con la fecha
2: Claro, porque me quedo yo pensando, wait, ¿eso fue antes de la guerra civil De 1948 o después?
4: Eso fue antes okay. Eso fue antes que ¿No lo justifica? Pero tenía miedo
2: como que fuera posterior a eso, ¿verdad? Porque...
4: No, pero imagínate vos que incluso para 1948, es más, si nos vamos a la, a la época del cólera morbus, morbus, las mujeres, más de la mitad de las mujeres en Costa Rica, fueron las que se murieron, y nunca se habla de eso, porque eran las mujeres las que atendían a los enfermos. Uh -huh. ¿Por qué? Porque éramos nosotras las que teníamos el conocimiento de las plantas y los podíamos curar. Y ahí, atendiéndolos en su lecho, eran las mujeres las que de primera mano se iban directamente al hueco. Eran las que fallecían, las que morían.
2: Estamos, ok, según San Google... Bueno, la, ¿En sitio del uh -huh. SINAVI? Sí, perdón, Ajá. San Google nos llevó al SINAVI. 12 Dice de julio de 1867. 1867. Bueno, por ahí, imagínense. Bueno, ya, ya estoy respirando un poco mejor.
4: Pero, no, pero, pero aún pero así, sí, terrible, aún terrible, así terrible,
2: pero digamos que ya estoy un poco más tranquila
3: no pasó, no, lo que quieres decir es que no pasó hace menos de 50 años Exacto, Ajá. ajá. Mm -hmm.
4: no, pero hace menos de 50 años empieza todavía que es como una segunda o una tercera o no sé cuarta ola en donde no nos quieren encerrar, porque no pueden encerrarnos, porque dejamos de socializar en la cocina la cocina era el único lugar en donde las mujeres podían conversar con otras mujeres. Y era ahí donde ellas podían replicar como el modelo patriarcal de este país que sirve precisamente a la clase, a los hombres. Uh -huh. Y díganme ustedes, si no, o sea, ¿en qué hemos avanzado? O sea, sí, no, 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 no nos construyeron eso, pero...
3: Uh -huh. Seguimos viviendo Ups. en una sociedad patriarcal totalmente.
4: Totalmente.
2: Ahora no son murallas verdaderamente es, no casas, son, pero es, es, es un correcto. muro y un techo de cristal exacto sí.
4: ah. ahí fue donde yo dije yo tengo que escribir esto y de alguna manera tengo que dar talleres y de alguna manera yo voy a ir por las escuelas y por los colegios y voy a hablar del tema porque no, no, no. tenemos de alguna manera de verdad que sentar un precedente y decir hasta aquí ninguna de lo que digamos ahorita de lo que estamos hablando dígame usted igual por ejemplo ahora que estamos de cara al... al a celebrar la diáspora. Y dicen que es una fiesta. Nosotros teníamos, recibimos chiquitas de aquí de 8, 10 años, hay un testimonio de una negrita, creo que era Yoruba, de 12 años, donde el tipo que la compró le despedazó la cabeza con el tacón porque no quería, ella no quería hacer lo que el tipo quería que hiciera. Entonces, díganme, estamos, tenemos unos huecos terribles en la historia y tenemos que volverla atrás. Tenemos que rebobinar el cassette irnos para atrás, conocer esos huecos y darnos de verdad, a través de, del conocimiento mismo de esa historia, empezar nosotros a labrar otra historia en lo personal y en lo, en lo colectivo que de verdad nos salve. O sea, si nosotras no nos salvamos a nosotras mismas, usted discúlpeme, pero nadie va a venir a decir, vean mujeres de Costa Rica, a, sí, <risas> y hagamos lo propio. No va a pasar.
2: Esto no es tanto una pregunta, porque no sé cómo caer en una pregunta, será como un comentario, y además todavía estoy como uniendo las ideas. Uh -huh. Entonces, una vez que termine de medio unir las ideas, espero como haber llegado a un punto para que usted me ayude a comer. <risa> ¿no? Porque escuchándolos usted hablar, me parece que María de Venceras es un libro también sobre la sobrevivencia. Digamos, sí. como por un lado, cuando usted nos estaba contando lo que pasó con esta niña negra que le despedazan en la cabeza, hasta que, hasta que yo me quedé, y me, uh -huh. en verdad como que me asusté y eso como... Yo decía como, yo no quiero escuchar de esto porque es algo que me duele, pero al mismo tiempo sé que tengo que saberlo, que tengo claro. que aprenderlo, que tengo que incluso que recordarlo porque forma parte de la historia de nuestro país y el error de la gente es que olvidamos la historia y por eso es que la repetimos. Entonces, y siempre
4: hacemos fiesta de todo, o sea, no puede ser, hubo mucho dolor en el camino, ¿cómo vamos a olvidar eso?
2: Eso por un lado, pero también para mí es sobrevivencia en el sentido de que me parece que fue como la manera en que usted, Teresita Borges, superó sobrevivió un periodo de tristeza muy fuerte con la muerte de su hermano entonces veo la sobrevivencia claro eh, ese texto como como una muestra de sobrevivencia es lo que quiero decir ese es como el comentario no sé
4: si caí en algo concreto Sí, es que yo estaba casi que destruida por todo un montón de procesos por un sobre todo porque uno a nivel de, de narración oral en este país y no solamente eso sino a nivel de actuación a nivel de todo porque en todos los campos operan las cosas en donde se favorecen a unos pocos, no se favorecen a todos, y hay procesos de procesos en donde uno dice apague y vámonos, no me voy a vender chayotes, pero me voy para México, me voy para algún lado porque de verdad aquí cuesta demasiado, Hacer cultura, o sea, y se hace todos los días y tenés que reinventarte todos los días, y siempre al final de cuenta ves que son las mismas y los mismos, y uno dice, ¿por qué? Si todos cabemos y estamos y nos podemos cubrir con la misma cobija, y sobre todo porque tenemos de verdad muchas niñas a las cuales impactar. Yo, yo lo veo desde ese punto de vista. Yo quiero trabajar con las mujeres, con, siempre lo he hecho. Ahora que usted nos estaba
3: mencionando todo esto, recordé que hace poco leí un libro, ahorita no recuerdo el nombre, pero uno de los extractos hablaba cómo un hombre vio a una niña recién nacida y decidió en ese momento que esa niña iba a ser su esposa. Iu y cómo se la roba, básicamente, y se la lleva cuando ya está un poco más grande. Y recuerdo que, esto fue en el, en el club de lectura que yo tanto hablo en el podcast, recuerdo que hablábamos entre nosotras que estábamos en el club, porque somos mayoritariamente mujeres, lo veíamos desastroso y horrible y, y espantoso, pero nos dijeron, alguien nos dijo, de hecho fue Juan el que lidera el club, nos dijo, pero eso sigue pasando, aquí en Costa Rica, en este momento, en muchas zonas rurales, sigue sucediendo, entonces lo importante que es que existan literatura que nos recuerde esas realidades que son muy duras, pero no nos podemos hacer con oídos
4: sordos y ciegos ante esa realidad. La lucha no ha finalizado. No, 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 no. Y sobre todo la lucha que para mí es más que esencial irnos al pasado. Tenemos de verdad, es como, esto es como una construcción de esos tuquitos Lego. Y nos faltan un montón para poder edificar a la mujer de la Costa Rica actual y de la nueva. Nos falta mucha información y la información nos da empatía. La información nos da sororidad, la información es la que de verdad nos va a hacer cambiar. Y necesitamos de verdad que las niñas en el, la escuela, en el colegio, sepan de todo esto. Para últimamente, mí es fundamental.
3: Claro, últimamente yo, se ha notado en librerías y demás que existe una tendencia de producir productos literarios enfocados a niñas. ¿Verdad? Se me viene a la cabeza que sé yo cuentos de buenas noches para niños rebeldes, rebeldes, ¿verdad? Que ya tiene varios volúmenes o las mujeres en la ciencia, etcétera. Pero muchas de esas producciones son de historias que no no son ticas, no son, ¿verdad? No tienen una realidad costarricense. Tal vez es cuando leamos esta producción que usted hizo, nos vamos a encontrar esa realidad. Puede ser que ahí también esté premiado un poquito saber de nuestra historia, porque es muy complejo a veces darle a una niña un libro sobre mujeres que han vivido otras realidades más difíciles, ¿verdad? Puede
4: ser que las nuestras, o con un contexto mejor, digámoslo así. Es que no aplican restricciones en ese Exacto. caso. No aplican restricciones. En cambio, digamos, con María de Venceras, no es que te vas a topar con una seguidilla de mm, sucesos y de personajes que existieron, porque hay mucho de ficción. La imaginación mía es esbordante ahí. Si en algún momento... Leen María de Venceras van a ver que de repente van a decir, pero esta muchacha que ¿Es se plan? fuma esta mujer es que plan, sí. fuma verdad. O sea, ese es el secreto y no lo voy a revelar pero pero sí, traté como de dejar engolosinar a través de esos escritos para que las chiquitas, las mujeres que lo lean quieran saber más y echarse para atrás por lo menos tirar el gancho para ver si de verdad tenemos esa conexión con nuestras ancestras, que es todo un derecho y tenemos la obligación de de verdad conectar con ellas.
2: Vamos a hacer una pausa y ya regresamos aquí en Página Cero.
0: Estamos en la red.
2: Búscanos en
1: Facebook, Twitter, Instagram y YouTube.
0: En estas redes sociales nos encontrás como PG0. Escuchas Página Cero, una producción sociocultural y educativa sin ánimos de lucro.
1: Todo el material empleado, como música, libros, extractos de audios y demás, se utiliza con
2: propósitos de comentario, crítica, educación e investigación. Muchísimas gracias por seguir con nosotras aquí en Página Cero. Estamos conversando con la narradora oral y escritora Teresita Borghe, eh, quien muy recientemente, bueno, yo sigo diciendo muy recientemente porque siento como que el tiempo <risa> juega un papel muy diferente en época de pandemia y post, medio postpandémica. Totalmente. ¿Verdad? Pero este es del año 2021, ganadora del de certamen de la Fundación Carmen Naranjo en Cuento con María de Vencerás. Esta es como una idea que me surgió escuchándola hace rato conversando pero es, luego nos fuimos por el lado feminista que Pamela y yo somos unas soccer por eso, la verdad es que uh -huh. siempre siempre de alguna manera logramos meter el, el tema del feminismo, siempre, 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 siempre nos pasa y es, es, es curioso, pero Ahora quiero como enfocarme en la parte del cuento porque usted nos contaba como que era un proceso que le venía como de varios años, ¿verdad? Que a mí me llama mucho la atención como el cuento, pese a que es un género en teoría corto, en teoría breve, sucinto, que va al grano, ¿verdad? Sobre la acción y no necesariamente sobre el personaje por dentro, sino lo que le pasa. Me llama mucho la atención que el proceso de escritura de una recopilación de cuentos es verdaderamente largo.
4: Bastante largo yo te estoy hablando que los tenía es que yo a María de Benceraz la tengo en la cabeza hace más de 20 años por ahí, pero yo no me no quería dedicarme a escribirla porque digo yo no a María de Benceraz yo la meto por aquí, la meto por allá la invento y le sigo inventando pero oralmente y la he contado mil veces de mil maneras diferentes, pero yo dije no, ya es tiempo de que le encuentre la comba al palo y me siente a escribir porque si no va a pasar desapercibida porque las palabras, a pesar de que son como son, el viento se las lleva, uh -huh. ¿no? Tiene que haber una huella, una impronta literaria y escribir.
2: Claro, digamos, tradicionalmente la oralidad ha jugado un papel muy importante en toda la historia de la humanidad, pero lo que nos sobrevive hoy en día de los mitos es lo que se logró escribir. De hecho, hay un libro buenísimo que se llama El infinito en un junco,
3: y habla cómo fue la invención de la, de la literatura y de lo escrito, justamente de eso, porque antes todo era verbal, y cómo se perdían historias porque todo se pasaba de boca en boca, ¿verdad? Que es muy interesante porque, y creo que tal vez usted lo puede vivir todavía más vívidamente por ser narradora oral, ¿verdad? Que al hacerlo, digamos, de manera oral, valga la redundancia, hay una interacción entre las personas muchísimo mayores, como una actividad colectiva. ¿Verdad? La literatura escrita en algunas ocasiones es más como individual, uh -huh. pero sí es cierto que para dejar huella se necesita esa parte, porque ¿qué pasa cuando la voz no está?
4: Claro, no, y sobre todo porque vieran que yo soy una, bueno, ya como lo ven, soy una enamoradísima de la historia... Y la primera mujer que caminó, bueno, en eso los estudiosos están que sí, que no, que más años, que menos años. La primera mujer que caminó erecta sobre sus dos pies y cruzó la garganta del Old Dubai en África. De ahí, de ella, llamada Lucy, porque así la bautizaron. De ella y sus descendientes salieron las primeras lenguas, más de 2.000 lenguas que poblaron el África. Al día de hoy se habla de más de 50.000 lenguas. Desde la cuna de la civilización, que fue ahí justamente en África, hasta llegar a nuestros días, al día de hoy, así como nos vemos y nos sentimos y nos hablamos y nos conocemos. La oralidad es más que importante, es lo primerísimo. Nació al calor del fuego, por eso, al calor de los dioses, por eso la, la, la oralidad sana, cura, y trata como de, de eso, de enmendar esos errores o esos vacíos para que se den más procesos de oralidad todavía. Así que para mí es más que importante, pero importante también escribir para que haya una referencia de, porque si no, de aquí a unos años no vamos a, ver, no vamos a saber quién fue María de Benceraz.
2: Tal vez entonces ya como para ir terminando, dado que la oralidad juega un papel tan importante y en el caso de María de Benceraz, ahí es donde nació en la oralidad, y ya tenemos esta primera versión escrita, quiero hacer hincapié en esto que estoy diciendo, primera versión, porque me imagino que con la oralidad va a seguir surgiendo aventuras de María de Venceraz. ¿Qué posibilidades hay de que en el futuro tengamos ahora pues, más historias de ella ya en papel?
4: Sí, ahorita digamos que está como varada porque me enamoré de Gloe eh, que es una yoruba, una, una niñita negra que fue vendida, a un comerciante en África, en aquellos entonces era, y siguen, siguen habiendo, ahí trata de blancas y trata de negras, hay de todo tipo de tratas. Y estoy con eso por el momento, así que la tengo como, María, estás aquí, ¿verdad? Porque sus aventuras siguen, pero por el momento, relax, estoy con Matulutulu, Glubex. Para mí eso va a ser épico, se los juro. Ustedes no saben la calidad y no es, O sea, ninguna zorra dice que sus zorritos son hediondos. Pero lo que... Esto que escribí es una belleza. Es una belleza, de verdad. Y María, por supuesto, que... Por supuesto, María, María de Venceras, pero Matulutulo se las trae y en algún momento vamos a ver, porque es poesía para niños, para niñas. Pero es que... Es, Cuestión como de que la lean y me van claro, a decir, esto, claro. esto es una belleza.
3: Yo tengo una pregunta, y sobre mm. todo porque verla hablar sobre sus obras se ve que la atraviesan, ¿verdad? Ah, sí. Muchísimo. ¿Cómo es ahora, que ya el libro está dado al público, ya, ¿cómo ha sido ese proceso suyo ya de haberla construido, los cuentos, y, ¿verdad? y ahora estar en esta etapa? Es que me parece
4: tan... A mí me parece muy, muy loco, es, muy surreal, sí. muy surreal, de verdad, porque yo, yo empecé ahora la entrevista y, y a mí me fascina hablar y yo no me pego, y sin embargo digo, yo me voy a que es que de verdad se me leen a la traba porque estoy tan <risa> emocionada porque es la primera vez, que es, es que es mi libro y sobre todo en la totalidad porque las ilustraciones son una belleza Todavía no lo he podido ir a ver, mm. pero creo que vi ahora como al ilustrador. Ahí estaba Alex Molina.
2: Y vi las ilustraciones de, de otro libro, y yo así deslejitos lejitos yo decía, oh my God.
4: Oh my gosh, dice mi nieto mayor. Oh my gosh. Es una belleza, porque sobre todo hay mucha gente que dice, oh, ilustraciones para adolescentes. Ilustraciones sí, para mujeres. Por, por favor, favor si sí, se para leen. Todo el mundo
3: debería de existir. Es, de, es que problema. las
4: ilustraciones se leen, son claro. escenarios bidim, bidimensionales y se pueden leer. Entonces, yo estoy que. Bueno, de verdad, más que fascinada Porque Alex Molina es un artista De primera Ojalá que lo cuiden en la UNED Y se los dije, se los encomiendo al chiquito ¿verdad? No me lo fastidien, lo bastante Porque captó La esencia de esa luquera Eso es justo lo que le iba a preguntar Entonces, ¿cómo fue ese
3: trabajo Con el ilustrador? Porque imagino que Tienen que estar muy conectados Y conectadas entre sí Porque al fin y al cabo es el que está poniendo en, en imagen
4: lo que usted construyó también es verdad. No, y es una loquera, porque fíjate que las ilustraciones, cuando él me las paso, me quedo yo así. ¿Qué? Él me dice, ¿pero qué pasa, verdad? Le digo yo, pero no puede ser. Y yo de verdad, yo, ¿pero cómo? Es que no puede ser. Y se me salían las lágrimas. Y busqué mi foto, una foto que yo tengo, de 18 años, 19 años. ¿Y es usted? Soy yo. ¡No
2: puede
4: ser! Se lo pasé a él. Vea la clase de conexión.
2: Ok, pero ¿sabe? ¿Fue que usted le pasó la foto antes o no, que no. Ah, después... muy bien. ¡Qué mágico!
4: Fue algo, de verdad. Yo me quedé yo, oh, no podía ni hablar. Le digo, Alex, es que yo esa, esa chiquita, esa muchacha, yo la conozco. ¿Cómo que la conozco? Sí, espérese. Y terminé encontrando la fotografía como 30 días después de haber iniciado el primer contacto. Y le digo yo, ¿a quién se le parece? Me dice, no puedo creerlo, me dice Alex. ¿Es usted? ¡Qué bueno! ¡Qué oh, bueno.
3: Qué Yo, mágico, muy
4: ¿sí? mágico. Demasiado. Eso se lo agradecí enormemente al universo porque de verdad hay magia, hay magia.
3: Lo cual me hace preguntar ahora lo siguiente. Okay. ¿Qué tanto hay de usted en los cuentos? ¿Pudo reconocerse así como se reconoció ¿En las ilustraciones?
4: Claro, por supuesto, porque imagínate que, yo, bueno, mi vida ha sido así como muy loca. Yo fui, <risa> sí, yo, en el, o sea, ya para el 80 fue más o menos, me fui a pelear a, a Nicaragua. Yo combatí uh -huh. ahí como en el 80, 81, después regresé a finales del 81. Entonces, yo siempre me vi como la mujer fuegosa. Hay un cuento ahí que se llama La Mujer Fuegosa, porque venía, a mí me decían mis, mis mamás, mis cinco mamás y mi abuelita, que yo había nacido con el volcán. Yo nací en el 63, cuando el volcán hizo erupción durante dos años. Entonces, yo soy esa mujer fuegosa la que viene desde abajo rompiendo absolutamente todo gracias a las palabras. Y he tratado de que las palabras se hagan realidad y que estén ahí los hechos acompañándolas y viceversa, nutriéndose las palabras de los hechos y los hechos con las palabras para hacer como muy verdadera mi propia verdad, la construcción que yo a través de tantos años, a través de tantas historias imagínense que yo tenía a mi abuelita no sabía leer, ella se sentaba con un libro que yo no podía tocar y cuando lo toqué, como 10 años después, casi me muero del susto, porque ella me contaba las historias más divinas que pueden haber sobre la tierra y el libro era de medicina oh, y cuando yo wow. lo abrí eran fotografías horrendas de chiquitos con paperas, de hombres con elefantiasis, con puses, con llagas, con fístulas, con fústulas, con todas las, bueno, las F sabidas y qué por bonito, haber. bonito,
3: porque en realidad la oralidad entonces está con usted desde, desde, desde siempre. siempre.
4: Yo soy hija de los cuentos, siempre lo digo, soy qué hija bonito. de seis magas narradoras.
3: ¡Qué fuerte, qué bonito!
4: Sí, yo Hasta sé que. Hasta que
3: se me puso la piel chinita, <risa> se lo juro.
4: Y sobre todo porque la oralidad nos ayuda a cambiar, a construirnos, como les digo, en lo colectivo y en lo personal. No dejemos, antes que escritores y lectores, nacimos oyentes y hablantes. Eso no lo podemos nunca olvidar.
0: Vos también podés sugerirnos lecturas.
4: Unite a nuestra página de Facebook
1: y contanos cuáles son tus libros favoritos y por qué.
0: Cada semana, las sugerencias más atractivas aparecerán en nuestra lista de deseos en redes sociales.
1: Y
2: también las consideraremos para futuros episodios.
0: Búscanos en Facebook como PG 0
2: Bueno, yo particularmente he quedado muy satisfecha y muy curiosa. ¿también? Yo también, totalmente. Entonces, Teresita, muchísimas gracias por habernos acompañado aquí en Página Cero.
4: No, gracias a ustedes por la invitación.
2: Y a ustedes que están
3: escuchándonos del otro lado del internet, muchísimas gracias. Eh, recuerden que tenemos redes
2: sociales, que son... Hey, estamos en Facebook, Twitter y Patreon como pg0 tenemos nuestro correo electrónico pg0@gmail.com nuestro sitio web pg0.com y en Instagram nos encuentran como pg0cr todavía no sabemos quién nos robó el pg0 pero muchas gracias ahí estamos y eh, no nada más también para de nuevo muchísimas gracias a nuestra invitada de hoy Teresita Borges y también le quiero volver a dar las gracias que yo no por aquí no anda pero por no no
3: está no, pero no, ya no se escuchó,
2: por ya nos escuchó ¿verdad? este a la señorita señora eh, Susana Ramírez de la Feria Internacional del Libro que nos ha colaborado un montón para para que tengamos estos espacios para que podamos hacer nuestro podcast, entonces muchísimas gracias también a ella.
3: Eh, nos estamos escuchando y hasta la próxima lectura bye, bye Bye
0: Para escuchar más episodios de Página Cero visita nuestro sitio web pgcero.com
1: Ahí también encontrarás más recomendaciones literarias para que pases la página en blanco
2: En esta producción participaron Sadie Salas
0: y Manuel Zumbado
2: en locución. Página Cero es una producción de Pamela Jiménez y Ángela Arias.
0: Página Cero es una producción sociocultural y educativa sin ánimos de lucro.
1: Para más recomendaciones literarias visita nuestro sitio web pg0.com.